I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är dags för ytterligare ett avsnitt av FN-podden. Vi är inne på avsnitt nummer fem och idag är det jag, Tobias Hussein och Pontus Värmblom och Daniel Nilsson som ska leda oss genom det här avsnittet. Och vi börjar väl med att fråga dig Danne, vad har hänt sen sist? Ja, vi är ju på god gång med den nya sidan. Där är lite små detaljer men grunden är... Ja, den ser rätt så färdig ut. Vi har lite olika förslag. Vissa går att genomföra, andra inte lika genomförbara. Men i det stora hela så går det precis mot det håll som vi, som vi vill ha det. Och det känns ju det känns skit. Vad Går det att säga vad det är som är kvar eller är det är det, det stora hela som måste, som måste bli färdigt? Liksom? Ja, så... Delvis är det ju lite med färger och bilder och sådär så att det, det, det ser färdigt ut som en sida när man väl tittar på den. Men sen är det ju även inne på när man skriver eller gör en nyhet eller lite sånt där små detaljer som sagt som verkligen gör skillnad sen. Kommer det bli lite, om man ska säga, eh, saker som kommer få gå och pilla med allt eftersom man upptäcker det tror du? Alltså jag tror där det måste till att den är 99 färdig men så vi tillsammans gör den 100% färdig sen med tiden. Där kommer alltid vara någonting som man har glömt eller inte tänkt på eller det har blivit lite sådär. Men det stora hela ska det vara klart men sen är det alla vi tillsammans, såväl vi som driver det till de som är medlemmarna som tillsammans gör sidan 100% i. Och det är ju till oss alla själva ju. Det låter bra, det låter bra. Pontus, eh, du är hemma efter en liten roadtrip vad jag har förstått. Ja, det var en snabbis till Aten för två matcher där. Och ja, nu är jag tillbaka här i Thessaloniki på hemmaplan. Så det är skönt. Vad, vad händer hos dig? Vi har ju fullt med lite grann men du får väl uppdatera med dina egna ord. Nej, precis som sist så är jag fortfarande gräsänkling här hemma. 
Så jag kör mina tajta scheman där det är promenader, det är mycket FM, det är hämtmat och så vidare. Jag, alltså, jag, jag tror ju att jag har vet, men får jag fråga varför det ligger promenader på schemat just? Det är mest att jag inte ska sitta sju timmar i sträckan för att spela FM. <laughs> det, det har mer med det att göra än någonting annat faktiskt. Utan lite frisk luft har man hört ska vara bra. Ja. Ja, det var väl ungefär det jag tänkte kanske. Men du, på tal om det där med att du har mycket tid att spela FM då. Var, vart är du någonstans nu? Har du, kör du vidare med, med Konga eller, eller har du bytt eller vad händer? Jag dödade precis den saven efter två raka CL-titlar faktiskt. Det enda som höll mig igång i slutet var ju min unge Lars Jonker från Holland. Som nog faktiskt är den bästa spelaren jag någonsin har haft i min ägo. Det var han som höll igång det. Det var den enda anledningen till att jag orkade spela i slutet. Jag tror det var 2044 någonting jag slutade. Kevin, slänger du på lite Die Straight här med Romeo och Juliet så är du snäll. Så får jag tänka på Polage lite. För det... <laughs> Nej, det blir nästan tårögd nu när jag tänker på honom. Helt otroligt. Jag måste faktiskt inte skaffa en Lars Jonke tror jag. Det, det är nästa projekt för mig idag tror jag. Och efter det så har jag faktiskt bara gått på en journeyman som papperslös. Eh, började i kinesiska division 2 i Guangdong Southern Tigers. Var där i sex månader, gick inget bra. Eh, flyttade över till Singapore, till Young Lions. Vilket är helt fantastiskt såklart. Eh, och där är jag just nu. Så, och där går det jättedåligt. Jag har inlett med sex förluster. Så ja, vi får se hur länge jag får vara kvar där. Ja, vi vet ju alla att det här kommer sluta med Champions League-titel om några år. Men eh, ja, spännande, spännande. Du håller dig borta i Asien just nu alltså. Eh, ja. Gutt. Hoppas de har bättre väder där än vi har haft här. Nu lite sol här idag då, men det är inget riktigt sommarväder här i Sverige. Eh, Danne, yeah. var, var håller du hus någonstans? Eh, ja, jag har ju kört runt med lite olika sparfiler men inte riktigt hittat vad jag vill göra. Men så eh, snubblar jag in på en liten eh, journeyman också med start i Celtic. Lite bättre än eh, Pontus eh, Tiger King, historia där borta i Asien. Eh, så jag har varit två säsonger i Celtic, eh, vann ligan båda gångerna. Gick faktiskt till Champions League-final andra säsongen. Förlorade mot Liverpool i minut 118. Efter det så avgick jag. Kom in till belgiska klubbrygge. Och vann ligan därmed. Då kände jag att vi får väl nog sakta ner detta lite. För det går lite för bra. Och då hamnade jag helt plötsligt i häcken. Som låg på precis ovanför negativt kval. Så på en halv säsong så jobbar jag upp dem till en mittenplats och då kände jag att ja, men jag är nöjd här nu. Så till slut så lyckades jag hamna i Fiorentina som i skrivande stund ligger på Champions League-plats i januari. Så där, jag har inte så mycket pengar att röra mig med men det är en kul utmaning. Snyggt, du tar lite annorlunda vägar. Lite berg på din karriär så här långt då. Ja, precis. Jag, ja, men det är roligt att testa på lite olika ligor och både nivåer och allt vad det innebär. Det är sjukt att du har tagit Celtic till Champions League-final andra året. Det får ändå ge dig att det, det är starka papper alltså. Ja, så jag blir ju lite förvånad. Men ja, det är ju, det är ju små, små medel som behövs i, när det är utslagning. Det har vi sett i VM och EM och allt annat också. Det är... 
det är 90 minuter eller 180 minuter ju så det är, äh, det, det är skoj. Ja, det är bra gjort. Bra gjort alltså. Du då Tobbe, hur går det för dig? Jo, men eh, jag har ju då hoppat eh, av eh, uppdraget som tränare för IFK Göteborg. Eh, efter fem raka SM-guld tror jag det var så började jag tappa motivationen lite. Eh, jag kände att jag körde fast lite i Europaspelet. Jag kom liksom aldrig längre än en åttondelsfinal i, i Champions League. Jag fick alltid möta Barcelona eller Bayern München eller de här riktiga kanonerna direkt. Jag fick aldrig riktigt den här... Om man säger enklare lottningen i den första matchen för att liksom ta mig vidare lite. Så att jag hoppade av där och gick till FC Gråningen, Gråningen istället. Så att efter närmare, vad blir det, åtta, nio säsonger i, i Blåvitt så är det nu Gråningen som gäller. Och där har det väl börjat helt okej. Okay. Kvalificerade mig för gruppspel i ja, Europa League 2 då, som det så fint heter. Fick... AC Milan, eh, Dudelange och eh, Vittoria Gimares i gruppen. Så att, eh, spelat sex ligamatcher, vunnit tre, eh, spelat två åjorda och så hade de en förlust sen, eh, sen innan, innan jag hann ta över. Så att det har väl gått helt okej. Okay. Eh, lånat in eh, en forward från, från IFK Göteborg, min, min gamla spelare där, Filip Sitschek. Så att... Eh, det, det blir spännande. Det kommer bli jäkligt spännande. Det behövdes en liten nytändning på det savet. Och istället för att börja om från början och göra något helt annat. Så fortsatte jag på samma save och, och bara bytte, bytte klubb och försöka bygga upp någonting nytt där. Då. Så att det ska bli sköj. Fast, fast du börjar om lite. För, för det var som vi snackade ju att den första säsongen du är på ny med sjöningen, Det är ju lite så som du var i Göteborg där du fick låna in spelare, du fick plocka in gamla världsspelare och så vidare, men det, det, det gör ju hela saken bara roligare på, ur ett längre perspektiv. Ja, nej men så är det, och sen är ju det är klart att skråningen som jag tog över nu är ju längre fram än vad Blåvitt var när man tar över från första början där då, så att du börjar mm. ju lite, du börjar ju om lite men du börjar ändå fortfarande lite längre fram då eh, men lite så vi plockade in Jaja Toré till IFK Göteborg där första året och nu plockade vi in Casemiro 36 till, till Kroningen som ska springa och städa lite på mitten så att det är lite samma är det absolut. Fan vad det aldrig blir bra när man tar in de där gubbarna tycker jag <laughs> <laughs> Jag tycker ändå fasken Jaja Toré fick ju pris som årets spelare där när, när vi tog in honom, han var ju bäst av alla i, i hela allsvenskan när, när vi plockade in honom och Casemiro har börjat jäkligt fint här också. Han står där på mitten och tar emot och spelar vidare. Så att, eh, det, han, han gör det han ska liksom. Ja men det är en rätt så statisk position. Ja framförallt när du spelar med spetsen bakåt på, på mitten då som vi börjat göra igen här nu. Försöka eh, inte återuppliva men börja med, med samma formation och samma taktik som jag gjorde när jag var i blåvitt från början då. För att sätta mm. den. Eh, och så i så fall kunna utveckla den lite senare när man fått in lite bättre spelare. Men han... Han ligger där och, och springer och tar bort lite bollar. Det går inte fort men han läser spelet bra och han har fina fötter. Så att det är, än så länge så funkar det bra. Och det, det är där rätt så intressant eh, som du säger med eh, formation och taktik. och så att det, det viktigaste när man tar över ett nytt lag det, det är inte att ha alla inställningar eller instruktioner direkt. Utan att man, man börjar lite mjukstart och sen efterhand om det är antingen i månader eller säsonger så lägger man till instruktioner hela tiden som en påbyggnadsprocess. Det är det som är framgångsfaktorn i det långa loppet. Ju. Du har inte ja, varit det... i Singapore, hör jag. <laughs> Nej, men det är, det är en helt annan nivå. <laughs> men i, Sing- i Singapore är det väl mer så här, 
enda, enda instruktionen som, som dina spelare har på Pontus är slå bollen på ytan. Ja, så är det. Så är det. Ja. det och spela aggressivt. Ja, såklart. Ja, nej men vi tar det vidare lite. Det är kul att höra hur det går för er. Eh, hoppas att ni tycker det där hemma eh, som sitter och lyssnar också. Vi eh, ska faktiskt in på en lite mer... Eh, ja, ett ämne som kanske inte riktigt rör fotbollmanager även om det finns där också. Så har vi ju de senaste... Två åren är det väl egentligen. Det kan vara något längre, det kan vara något kortare. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte stenkoll på när det här dök upp. Men vi ska prata lite om var och dess vara. <laughs> Eller inte vara. <laughs> det blir ju mitt problem, om jag ska bara ta det först med var, det är att det skulle innebära mindre diskussioner. Det skulle göra det enklare för domarna. Och det skulle bli mer rätt. Mer rätt Verkade det väl som att det blev till en början, men sen så tycker jag att det har blivit mer och mer diskussioner om var domarna verkligen gör rätt eller fel. Så jag tänkte att jag skulle kasta över frågan först till dig Danne som mer fotbollssupporter och sen till Pontus då som kanske till och med har fått uppleva var på, på riktigt nära håll. V- vad säger vi om det här egentligen? För det har inte riktigt blivit så som de hade hoppats. Det, det får man väl ändå konstatera. Nej, så är det. Jag tycker ju generellt att eh, så, så som fotbollen är idag är ju helt annorlunda jämfört med vad den är för. Det är ett snabbare spel eh, och där är det till att det tas beslut snabbare. Eh, och det är inte alltid lätt för eh, ett människöga att se den här linjen som vi har fått sett nu på var var gränsen går helt enkelt Sen så är det ju lätt att diskutera Om en armbåge eller en tåspets Genererar av sig det, det känns ju lite dumt ibland Men ja, nu är vi där Och det är ju inte hundraprocentigt än Utan med tiden så kommer det ju Förmodligen bli bättre Jag är väl Smygsamt positiv till var Men bevisligen den senaste tiden Efter vi har startat upp fotbollen igen så har det ju varit under all kritik i Premier League som jag kollar på då ju. Där det helt plötsligt inte tas beslut längre kring flera situationer. Och det är, det är ju otroligt frustrerande. Och vi har ju hört några gånger hur Peter har kräkt över var. Och mallrätta faktiskt. Så jag, jag, jag förstår nu att FIFA skulle ta över var i Premier League. Och förhoppningsvis så blir det ju något bättre då. Men... Som sagt, det, det behövs putsas vidare. Vad, alltså det, det som vi snackar om då, det är ju att det, det, i början så tyckte jag ändå det kändes som att okej, okay, nu blev det ändå rätt, men det tar för lång tid och, och det blir liksom ett avbrott i spelet. Mm. Men jag tycker alltså utvecklingen på vissa ställen, framförallt då kanske Premier League som man tittar på mest, har ju gått mot att där är det ju liksom solklara förseelser som missas trots att de tittar på var. Mm. var liksom, hur, hur kan det bli så? Vad, vad är det som gör, tror du, att, att vardomaren då? För då blir det ju en bedömning i, det, i, i alla fall. Och då är det väl bättre att den bedömningen stannar hos huvuddomaren egentligen? Ja, yeah, håller helt med. Jag är ju uh, oförstående till varför uh, sådana beslut inte tas. Eller va, vad som försiggår i huvudet egentligen. Men det är ju samma med... Uh, Förtelser som man vet att de egentligen i efterhand ska gå in och ge ett guldkort eller en avstängning. Vad det nu än kan vara. Men det gör de ju inte. Och det är där jag är oförstående till den professionella fotbollen som man ser på tv. Att 
Men när, när ni har medlen, varför använder ni inte dem? Så, så där, jag, jag, är, jag är oförstående. Pontus, som vi går över till dig då. Du har ju ändå spelat nu och fått vara med lite grann om ja. var liksom, mekanismen, eller vad man ska säga. Vad, vad, vad tycker du? Hur, hur ser du på det som, som kanske antingen dels har drabbats positivt eller negativt kanske av det här? Ja, först och främst vill jag väl ändå säga att jag ska läsa körschemat i fortsätter. Jag fattar inte hur Peter Hector har fått kuppat in den här jävla frågan i podden nu med inte nog att han driver den på inte på sämre på Twitter utan nu är den i podden också. Ja, vi går vidare. Hur som helst så, nej jag håller väl med egentligen i det Danne säger. Jag tror väl att fotbollen har bettat för mycket på det här också för att kunna helt släppa det utan de kommer för fina det hela tiden och det kommer säkert bli bra med tiden men det är klart, det är frustrerande framförallt när man spelar då när man Mål blir bortdömda som man som känns oklara. Alltså, så, ja, allting liksom. Det blir en straff helt plötsligt. Och, nej, det, är, det är märkliga tider. Och spela fotboll framförallt. Och titta på den också. Och så som ni säger, det att det inte blir rätt. När de ändå tittar på det känns ju ännu mer frustrerande. Jag vet inte, det kommer bli bra med tiden. Det är väl det man kan säga. Då de har lagt ner, plöjt ner för mycket cash och ja, sitt rykte i det. Så det kommer bli bra. Men hur, hur länge har man tid att, att lägga liksom på var och se till att det blir bra? För jag menar, det finns ju rätt mycket motstånd till det redan nu. Och ju mer tid var får, desto mindre tålamod kommer man ju ha med sådana här misstag. För att man tycker att nu får ni fasiken få, ta, få, få ordning på det här. Annars får ni skrota det helt och hållet. Liksom, jag förstår att de som bestämmer och de som har lagt ner pengarna på det här inte kommer att skrotar i första hand, men till slut så kommer det ju någonstans ändå bli en fråga om att behålla fansen på något sätt det, det är inte så att alltså, alla kommer fortfarande titta på fotboll, men ni förstår vad jag menar när, vilken punkt kommer man till när det liksom inte går att försvara längre problemet är väl att det är fortfarande domarna som ska titta på det liksom de vill ha bort domarna, men ändå domarna som ska avgöra om det är straff eller inte sen och de är ju benägna att göra misstag. Ja, ja alltså det som, det som slår mig ibland när man tänker på det det är att domarna oftast inte har samma... Jag kan, jag kan känna det när man sitter och tittar på fotboll med, med folk som inte har spelat fotboll på samma nivå själva. Att du kan ju se på en tackling om den är meningen eller inte. Dels på uttrycket på spelaren som tacklar. Dels på hur han för sig innan tacklingen eller liksom full, fullföljer en tackling. Och det tycker inte jag att kanske domarna på samma sätt den spelförståelsen kanske de inte har. Hade det varit en sak att sätta in till exempel en före detta spelare, lite som man har gjort kanske med NHL har ju en före detta spelare i, i det rummet som ska bestämma om det är avstängningar eller inte. Han, där har de ju gjort det på det sättet att man lite grann får in före detta spelare i de här situationerna för att kunna se och med lite mer spelförståelse se okej, okay, är det här verkligen meningen? Är det här si? Är det här så? Kan det vara en väg att gå? Ja, alltså jag tycker ju det. Jag tycker att det stora problemet har varit att det är för mycket liksom med var hela tiden. Det som jag tycker är bra är ju egentligen att de hjälper ju till med sådana här grejer. De små grejerna med offside och sånt där som är väldigt svårt att se såklart för en linjedomare. Men domarna generellt sett har ju ändå hållit en bra nivå innan. Att jag tror att det lite skakar om dem det här med. De blir lite osäkra och sådär. Det som jag kan störa mig på när vi har spelat nu är ju att de ibland håller med signalen. För att de liksom litar på var fullt och friskt. Men så blir det fel ändå till slut. Och då blir det ju ännu värre. 
Mm. Ja, nej men alltså absolut. Det, det är ju inte domarnas jobb så mycket enklare som man kanske tänkte att det skulle göra från början. Precis som du säger. För linjemännen ska inte vinka. Och du hamnar i situationer där... Där linjemännen till slut vinkar och folk börjar skrika på dem. Och de stackarna står där och bara, men jag ska inte vinka. Nej, precis. Jag tror att det blir, alltså ibland blir det en omvänd effekt på det. Utan jag tror att, att jag tyckte domarna var bra innan. Eh, om jag ska vara riktigt gammalmodig eh, så tycker jag nog att var har skälpt mer än vad det har hjälpt hittills. Men det kommer säkert som sagt bli bra i slutändan. Nej, men det är väl som, som vi har diskuterat. De har, de har plöjt ner lite för mycket pengar i det här för att de bara ska skrota det efter två, tre år. Jag tror säkert vi får dras med det här i ett par år till tills man märker att antingen så har man löst det på ett bra sätt och fått upp strama riktlinjer för när var ska gå in och inte gå in. Eller så får de bara erkänna att det här blev inte bra och så taggar man ner det lite grann och håller det kanske till Ja, offsider eller mål eller hur, hur man nu ska välja att göra det då. Eh, det kan vara värt att, att ta upp ändå. Det är kul att höra olika åsikter. Det finns ju väldigt många som är eh, för var men det finns nog ännu fler som kanske vill ha bort det. Vi ska inte älta det mer eh, utan vi ska gå tillbaka till eh, fotbollmanager och gå in på lite lyssnafrågor. För vi har fått väldigt mycket lyssnafrågor och det är väldigt, väldigt roligt att se att det är så många som vill vara med och bidra. Och att det är så många som är intresserade av kanske inte så mycket vad, vad vi har att säga utan mer bara få lite tips och råd. Men vi ska börja med blå pär. Eller ja, blå, blå pär eller blå pär eller någonting sånt där. Blaper i alla fall på, på Instagram eh, har frågat så här. Det här jäkla scoutandet. Hur och var skickar ni era scouter? Ja, alltså jag, jag är ju mycket själv för att eh, scouta och hitta spelarna. Precis den spelartyp jag vill ha eh, ut efter attribut och så. Men när, när det väl är dags att skicka iväg scouterna när man vill utnyttja den. Eh, då brukar jag eh, antingen köra... Eh, Eh, vad heter det? Världsdelar eller specifika eh, tävlingar. Eh, och det, det är ju lite hur man vill lägga upp det, vad man har för eh, restriktioner i, eh, i turneringen och ligan man spelar i. Eh, du kanske inte kan värva så många utländska spelare. Nej, då får man kanske satsa mer på inhemskt. Eh, men så kanske då, som i Sverige då, att eh, vissa spelare ska vara under, vad är det, 19 år. För att kunna bli registrerad och då, ja, men då kan man ändå vara i Afrika och de här andra världsdelarna och rota lite i. Men generellt så är jag... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. For mycket mer för att... Uh... Själv scouta och så, så där tror jag Pontus och du har mer koll på det läget. Ja, jag brukar faktiskt eh, ja, skicka sportchefen eller huvudscouten och placera ut scouterna. Sen eh, efter varje säsong så brukar jag själv gå på en liten repa. Mestadels till Afrika som ni vet. Eh, och kolla igenom allting. Kolla igenom alla lagen, eh, ungdomslagen och så vidare. Och så kör jag det och så även i Sydamerika såklart. Nu när jag är i Singapore så är det ju lite svårare kan man säga. Jag köpte faktiskt en spelare där från Brunei. Eh, plöjde in massa cash i honom. Sen visade det sig att man inte fick ha några utlänningar. <laughs> <laughs> så. <laughs> så där sitter han. Högavlönad <laughs> på läktaren i Singapore. Och götta sig. Han suger i sig pina colada på tönen. I helvete var jag blev man själv. Det är fantastiskt. Men ibland så har man inte skallen med sig när man spelar. Framförallt i sådana obskyra ligor. När man inte kan reglerna. Och jag orkar inte sätta mig in i det heller. Utan jag ser det som ett, ett stopp på vägen i min resa. Men ja, jag har ju blivit fast där nu. Så som sagt, så jag kanske ska lösa på lite bättre. Ja, det kan, kan jag vara. Det kan jag vara att rekommendera kanske. Eh, nej, jag, jag, om jag ska svara på det själv då Jag, jag har faktiskt nästan alltså jag, jag, Det är klart att jag scoutar väldigt, väldigt mycket spelare Men lite grann eh, som du säger Nu har du hjälpt mig mycket Danne Men just med scoutingen och spelare och så på, på det här savet som jag har nu Men det som jag har börjat tröttna på lite grann innan Det är ju att Alltså de där jäkla scouting ratingsarna och, och stjärnorna och det där det, det kan man ju kasta åt helvete ibland För ibland så får du en, en spelare som har 90 i, i rating och fem stjärnor i potential Och sen när du väl har köpt han sen så visar det sig att så var det inte alls eh, Och det, det blir jag så ivinnerligt trött på Så att det som jag brukar göra nu istället Det är i så fall att jämföra de scouting rapporterna jag får på spelare Med spelare som jag redan har haft Eh, typ att jag, om jag säljer en, en mittback till exempel så, så vi, går jag in och kollar på honom vad har han för rating egentligen och vad har han för stjärnor och så jämför jag honom har han då 75 så vet jag okej okay, men 75 och runt där är ändå bra nog för han har ändå haft 
i mitt eget lag. Så där någonstans borde det ligga. För jag tycker man kan stera sig blind ibland på att okej, okay, men den här spelaren hade 52 i rating och han var ju skitbra. Så, så där är jag väl lite nu att jag mer börjat jämföra med spelare som jag redan har haft kanske. Ah, jag, tänkte, ah, jag, ja, men jag tänkte så här, just det här med stjärnorna och det, det kanske vi kommer in på lite senare. Men man stirrar sig ofta blind på det som du säger, Tobbe. För att det är viktigt att man kopplar bort det och skaffar sin egen, alltså sin egen bild av spelaren. Eh, har man en ytter och man spelar med en ytter som ska... Då, då behöver han vara snabb och slå bra inlägg, bra teknik, bra driblingar. Eh, spelar du med en inviterad ytter eller en innerforvar, då är det ju helt andra attribut som behövs för honom. Det är väldigt viktigt att man liksom har sin taktik och så att man köper spelaren därefter och att man förväntar sig, även om han har tre stjärnor kan han vara mycket bättre än den som har fem stjärnor, om vi säger som så. Och jag även på min semikongala gjorde jag något som ett litet tips som, eftersom jag stör mig så mycket när skärmen är röd när man sätter upp taktiker på olika, så tog jag helt enkelt bort det. Det finns en liten knapp uppe i höger hörn på taktiken där man tar bort färgen och då Liksom när man bygger sin egen taktik. Och då slipper man det här att ja, ah, det kommer nog inte gå så bra för att ah, det är lite rött där på in i mittfältet eller så, och så vidare. Utan det påverkar inte så mycket som man kanske tror eller som den röda färgen skriker åt den. Eh, ett litet tips bara. Snyggt, det visste inte jag. Nej, Nej men det, det har du rätt i. Man, man måste ju tänka på att det är, ju, det är inte bara en scoutrapport som ska vara den avgörande faktorn. Det är ju du själv som huvudtränare som ska ta beslutet. Sen så är det bra att ha olika faktorer med en scoutrapport Som du säger Tobbe, jämförelse mellan den nuvarande spelaren och den tilltänkta spelaren För, för stjärnorna, det beror helt på hur bra en scout är i sina scoutattribut för det första ju Sen så måste man ju tänka lite, vad är det för attribut som spelaren har som är viktigt för antingen positionen Eller för en fotbollsspelare generellt som jag har gått igenom lite på FN-skiden mellanåt och där, där får man ju vara lite kritisk och förstå att ja, men, han kanske har fem stjärnor i potential. Ja, men fem stjärnor i förhållande till vad? Det kan ju vara antingen fem stjärnor i förhållande till Lionel Messi om du är Barcelona eller fem stjärnor i förhållande till ja, Ola Toivonen i Malmö FF. Så, så det är ju väldigt, väldigt olika. Så, så man måste vara lite kritisk i sitt tänk där och titta även på attributen. Snyggt, där fick vi en bra genomgång av scoutingen. Hoppas du är nöjd med det svaret. Eh, vi ska vidare till en fråga som kanske är lite enklare att svara på lite snabbare. Eh, Lundberg Henrik eh, frågar på Instagram. Hur många länder ligor brukar ni köra med under en save? Brukar ni ha alla spelbara? Ja, nu när jag körde en papperslös manager, en journeyman så att säga. Eh, då tog jag i princip alla ligor. Uh, när jag fick Kina då började jag ta bort uh, men det tar ju ett halvår ett år innan det går bort så det går riktigt segt mellan matcherna när det laddar tyvärr men uh, om man säger vanligtvis så brukar jag väl ta de stora de fem stora om jag startar i någon av de ligorna uh, ja, jag har ju då kollat upp uh, ma- om man spelar fotbollmanager så vill man att det ska gå snabbt det är ingen snack om saken det som Pontus beskrev där nu, det gick jag själv igång på och blev rätt så irriterad över. Men då ska man ju ha sig en uppfattning om var är det någonstans jag vill vara spela någonstans. Är det Sverige eller är det Brasilien eller vad som helst. Och så får man forma lite länderna runt omkring beroende på vad man vill ha för filosofi med vad man spelar kanske eller sådär. Och ett tips är då att när du väl är inne och ska starta en ny sparfil. 
Då finns det en knapp uppe till höger där det står liten, mellan eller stor databas. Klickar man in på den så kan man lägga till fler spelare om man nu är för det. Eller när man är inne på själva huvudsidan så kan man välja att ha ligan som spelbar och ej spelbar. Är ligan ej spelbar så kan du inte vara i den ligan men hela serien och matcherna är aktiverade så att det är precis som att det skulle vara spelbart. Vilket är bra ur ett perspektiv när man ska utveckla spelare och låna ut dem. Ja men det är bra. Så, så, så brukar det ju vara också. att Jag brukar ju sätta igång de ligorna som man alltid tänker någonstans. Det är som du säger, beroende på var man börjar och vart man vill så, så laddar man ju upp ligorna som, som, eh, ja, som man vill ha med. Men sen kan man också, som du säger, om man har dem som icke-spelbara så kan du lägga till dem senare. Eh, vilket jag brukar göra nu Det gjorde jag aldrig förr Men det har jag börjat göra Att jag har haft många ligor som icke-spelbara Och sen när jag känner Okej, okay, men nu börjar det bli dags att dra vidare eh, Till exempel nu när jag var i IFK Göteborg Då hade jag bara IFK Göteborg Då var det bara svenska ligan som var spelbar För att det, det, var, inget, det var inte aktuellt att göra något annat Men sen när jag tröttnade på det Så la jag till en massa olika ligor Och då inte nödvändigtvis de bästa ligorna för det var inte meningen att jag skulle dit utan då la jag till Holland, Schweiz, Belgien, Turkiet, Grekland för att okej okay, nu ska jag någonstans hit och så kan man också välja att göra men precis som du säger då Danne, så måste man ju ha med sig att det är ju när ligornas försäsonger börjar va som de går i bruk. Så att det ska man ju ha med sig då så man inte väljer att göra det i, i januari och så kommer inte ligan igång förrän i juli sen. Nej så är det ett tips är ju att köra, att även ta med grannländerna till det landet man väljer att vara i. Mm. Det tycker jag brukar funka rätt bra när man köper spelare och så vidare. För att då, de enklare akklamatiserar sig i, i, i länderna om de är ja, från samma kultur och så vidare. Just det, just det. Ja, men det är bra. Vi kör vidare. Eh, vi ska titta här på eh, Josh Dua 88. Eh, har en fråga. Och den här stod inte med i era körschema så nu får ni tänka snabbt. Vad är er åsikt om motståndarinstruktioner? Har själv problem med det och då är jag inte att han menar om man använder det eller hur man ska använda det. Eh, ja alltså mitt enda tips egentligen är att eh, assisterande tränaren är oftast otroligt duktig på att klicka rätt där. Eh, där finns en, ett attribut som heter eh, taktisk kunskap eller något sånt där om jag inte är fel på eh, hos en eh, tränare. Och eh, ju högre den är desto taktisk kunnande heter den. Ju högre den är desto bättre är, är din assisterande på att verkligen eh, bestämma rätt där upplägget på hur eh, motståndarinstruktionerna ska vara på. Om man nu är osäker på det. Eh, jag har inte lagt så mycket energi på det. Eh, men det är väl klassiker att eh, tackla hårdare på skadade eller trötta spelare, tänker jag. Ja, Danne sa väl allt som behövs sägas egentligen. Jag gör exakt likadant. Tråkigt svar, men så är det. Jag eh, var lite sådär att jag gjorde det själv ganska lång tid. Men eh, jag håller med er. Jag brukar eh, låta assisterande tränaren göra det också nu. För det tar, det tar för lång tid. Eh, plus att jag har gått bättre helt enkelt. Så att, eh... Det finns ju så mycket att göra på FM också. Man får liksom lite välja vad det är man själv vill göra. Tycker jag, för annars så blir man ju sittandes inför en match med... Ja, det tar ju 45 minuter innan varje match som du ska sitta och pilla med allt. Ja, men så är det. Ja, men så är det. Absolut. Ja, om man verkligen vill göra allt. Man får liksom ta lite rustning i kakan. Man tar det man vill göra. 
Och så får man hitta en bra ass manager som kör, kör resten. Nej, någonting som är inne på taktik. När du är på dina ytterbackar så vet jag att många går in som personlig instruktion. Och lägger till att man ska markera en specifik spelare. Och då är det ju, om det är högerbacken så ska du markera vänstermittfältaren. Det är många som brukar göra det som ett tips. Men det är inte inne i själva motståndarinstruktionen utan det är inne i taktikvyn. Ja, precis. Ja, vi ska ta en eh, snabb till då. Eh, James Lundqvist som heter Acoustics på Twitter är det väl vi är på nu tror jag. Han frågar eh, vilka önskemål förändringar hade ni velat se i FM21? Sen hade han med en fråga till där om våra egenskapspoäng i spelet stämmer bra ihop med verkligheten. Och det har vi varit inne på lite grann en annan gång tror jag. Så då får du lyssna på de tidigare poddarna. Men eh, om vi går tillbaka till önskemålförändringar till FM21. Har vi några sådana som vi på rak arm kan se att det här har varit coolt. Eller det här skulle man kunna göra. Det klassiska är väl själva, vad säger man? Spelmotorn eller vad säger man? När man är inne och kollar på matchen. Den vill ju att allt ska bli bättre och mindre buggar, mindre buggmål. Å andra sidan kan jag tycka att det är lite som i skärmen med FM också. Som att det händer roliga grejer. Att det inte bara är fotboll utan att ibland händer det sjuka saker på spelet som gör att man hajar till och att man börjar garva. Och utöver det så tycker jag att de, de gör det bättre varje år. Jag tycker att det är riktigt bra som det är nu. Men det är klart det finns detaljer. Danne, du är ju en riktig detaljnörd så du kanske har lite bättre. Ja, jag, det gör ju mycket med siffror och allt eh, vad det innebär ju. Eh, och... Jag tyckte det var ett litet steg bakåt till eh, FM20 med just matchmotorn. Eh, generellt så vinner du oftast om du kör med högt pressspel, eh, aggressivt och kantspel. Eh, och så lite långa bollar på det också så har du ju framgångsfaktorn eh, där. Men eh, generellt så tycker jag också att det har blivit bättre för varje år. Det har, det, som en nörd som jag som verkligen gottar ner mig allting så är detta i guld ju. Sen så sitter man kanske två timmar extra gentemot vad man ska göra som är normalt. Men... Ja, det, det jag tycker det har blivit bättre Men sen, sen så får man ju tänka lite Är det värt att släppa ett fotbollmanager varje år? För just man har knappt ett år på sig Att utvärdera och göra ett nytt spel Det är precis som med FIFA och alla andra som släpps varje år Värt det, det kan jag lova för dem <laughs> mm. ja. Men, ja, men absolut. för oss andra Så är det ju För oss som spelar så är det väl en vettig fråga att ställa kanske Ja, så är det ju jag förstår att de vill tjäna sina pengar. Du då, Tobbe? Ja, precis. Nej, men så är det väl. Och det, det är väl samma som alla företag. De släpper så mycket nya grejer som möjligt för att dra in så mycket cash som möjligt. Så att det är väl inte så konstigt. Eh, nej, det som, jag, det som jag stör mig på som, som jag kan tycka om. Men nu blir det ju väldigt specifikt. Men jag, jag spyr på det här jäkla spelschemat som finns i Allsvenskan när man spelar. Eh, jag tycker ju att så mycket detaljer och så jäkla detaljerat som det är i övrigt. Så borde de kunna lösa det på ett bättre sätt. Det, det är helt orimligt att du ska spela var tredje, var fjärde dag Nu gör Allsvenskan det just i år Men i år är jävla med inget vanligt år Men det har ju varit så ett tag Att, att det är matcher liksom, du spelar ju hur mycket matcher som helst Även när det inte är mästerskapsår Och när det är så När det är så om man säger Verklighetsbaserat Som det egentligen är på ett annat sätt Så, så tycker jag att det borde inte vara så svårt Att få in så det, det kan jag väl tycka Och sen så har jag ju lobbat för att man ska kunna tala om för spelare varför de blir utbytta 
det går ju att, att säga på presskonferensen sen att man vilade honom. Men det, jag skulle vilja ha den funktionen precis på samma sätt som du kan prata med någon som ska hoppa in. Så vill jag att om du tar ut en spelare efter 60 minuter när du leder med 4-0 och han har gjort två mål. Så vill jag kunna säga liksom att fasken matchen är körd. Liksom vi, vi, vi tar ut dig och vilar dig. Och så, ja, hur man nu ska kunna ställa in det. Men det kanske är svårt. Men det hade varit en sak som hade varit lite kul att kunna göra. Dan, en snabb fråga till dig då. Yes. Som jag tänkte på här nu med, med Tobbes. Är det någonting vi kan göra på FN Sweden sen? Det här med spelschemat i Sverige i Edmonton eller något sånt där? Eh, vad jag har förstått så är det rätt så hårdkodat. Eh, men man skulle säkert kunna göra någon förändring. Eh, jag är inte jätteinsatt i det just nu men det ska nog vara genomförbart för jag vet att man kan gå in och när man gör nya ligor och så sätta spelscheman men sen kommer det ju, det är ju Europaspel som det är där det, det kör sig fast lite som Tobbe berättar då ju det är det som är problematiskt jag har ju faktiskt varit i snack med vissa som är lite mer insatta i, i spelet och då, och då, då har jag förstått att Sverige och andra länder på den nivån, de är inte prioriterade och därför blir det därefter. Vilket är tråkigt för oss som kommer från Sverige och spelar i Sverige. Vi får göra ett upprop helt enkelt. Ja, Viva precis. la revolution! <skratt> ja, så kan det vara. Eh, vi ska gå vidare, vi har jättemånga fler eh, lyssnafrågor men vi kommer inte hinna ta alla i den här podden utan vi sparar alla, vi eh, ber er att fortsätta skicka in och vi tycker det är jätte jättekul att eh, som sagt att det är så många som, som vill eh, veta saker, som eh, interagerar med oss både på Insta, Twitter, Facebook eh, och sen även på den nya sidan så fortsätt med det, det gör det för det första väldigt mycket enklare för oss att fylla en podd med, med intressanta saker att prata om. Så att, eh, tack så jättemycket för det. Men nu så har det blivit dags för eh, segmentet Vem där? Och idag är det undertecknad som ska få eh, kolla vad ni kan. Så att vi ska väl eh, vi ska väl in där och rota nu tänkte jag. Kom igen nu Danne, den här tar vi på 10. Ja vi får se, vi får se. Eh, som sagt, vi letar efter en fotbollsspelare Och eh, Vi börjar på 10 poäng Och på 10 poäng Så är det följande ledtråd Jag föddes 11 februari 1983 Och har spelat professionell fotboll I fem olika länder Okej okay. Fem olika klubbar också Men driver du eller? Fattar du hur många spelare det är som är födda? Ja, inte födda 11 februari men 1983. Fem olika länder. Ja, nej, den här måste vi ju passa på. Den. Det är ju totalt omöjligt. <laughs> ja, ja. Kör åtta poäng, Tobbe. Nu är jag förbannad. På åtta poäng då. Jag har gjort 109 landskamper. Okej. Okay. Och 25 mål. 109 landskamper, 25 mål. Jag tror jag har en. Vänta här nu, ja, vänta en sekund så bara skriver. Vi kanske kan ha samma nämligen. Vem har du? Eh, han är från Holland. Är det, tänker du också på det eller? Nej, säg, säg vem du tänker. Du kan ju säga högt vem du tänker. Ja, men jag tänker på... Eh, ja, det är väl mycket möjligt att det är det. Vänta här nu. Han spelar, han spelar, i, han spelar i Holland ju. Ja, England. Och sen så spe- England och så Spanien. Tyskland och Spanien. Och, och sen så var Danmark. han ju i, i Danmark också nu där det var lite så halvdant ju. Ja, 
men hur jävla tråkig är Tobbe om man inte har någon som har lagt av? En, två, tre, fyra. Ja. Ska vi... Och han är 83, det är du säker på eller? Uh, ja, jag är väl inte stensäker men jag är nästan helt säker. Ja, men, nej, men han, borde, han borde vara där yeah. inte tio, faktiskt. Uh, eller det är han ju garanterat. Och det är väl inte... Jag tänker 109 landskamper, 25 mål. Hur är så många landskamper? Det borde han också ha gjort. Ja, jag tror också det. Han... Uh... Så då när han var i... Vad fan var det? Real Madrid var det va? Ja, är det Real Madrid och innan han började. Ja, och sen Tottenham också. Ja. Det, han var ju riktigt vass då. Så nej, jag, jag tror att det är han. Vi, vi drar ändå på åtta. Vi kan inte gå till sexa. För sexan, det, det, nej, nej, nej. det är för dåligt. Nej, vi, vi, vi kör. Vi kör. Bra, då ska jag dra vidare ledtrådarna. Så äh, kommer rätt svar när alla ledtrådar är klara. På sex poäng... Mitt namn kan delas upp i fyra olika delar och min fjärde klubb var dessutom Peter Hektors favoritlag. Fyra poäng. Jag har spelat för Real Madrid och Hamburg innan jag helt oväntat hamnade i danska ligan. Och på två poäng då. Jag kommer från Holland och hade en gång ett storbråk med Zlatan Ibrahimovic. Och rätt svar då är ju givetvis Rafael van der Far. Jävla vad grym du är! Så jävla gött. Ja, vad bra gjort. Det är starkt. Jag tänkte väl att eh, plocka fram riktigt kända 83er. Kanske inte var så svårt för dig. Men att ta det på första då tänkte jag att det ska man inte kunna göra. Eh, Nej, den var ju omöjlig. Omöjlig, lite fan. Men, eh, men sen är det ju såklart att alltså, så många landskamper är det inte många som har gjort. Så att då blir det ju då blir Nej, det lättare nej, till slut. Precis. Eh, men vi får ju se om ja. det är folk som tar den. Mm. Men... Det var väl alldeles för den här gången. Ja, jag tänkte en sak Tobbe bara innan du avslutar. Och det är väl att be lyssnarna att betygsätta podden också. Det är ett rätt bra sätt för att få spridning på den. Ja, ja. precis. Dels betygsätta den men framförallt prenumerera. Så att vi kommer uppåt i olika sorters lister. Och det kommer göra det enklare för folk att hitta den framförallt. Så att eh, prenumerera på podden, betygsätt gärna avsnitten, eh, kom med feedback och kritik så ska vi göra allt vi kan för att göra det så bra vi någonsin kan för er. Det är trots allt för lyssnarna som podden är till för. Eh, även om vi tycker det är jäkligt kul att göra det så är det ju för er vi, vi sitter här och diskuterar och tipsar och eh, håller på. Men eh, fram tills nästa avsnitt får vi se vilken konstellation vi ska ha. Eh, förhoppningsvis har vi fått igång den nya sidan då också. Så får ni ha det så jättebra. Ha en fortsatt trevlig sommar. Och för er som har gått på semester så hoppas vi att vädret blir lite bättre. Ha det nu grymt och ha det bra nygubbar också. Detsamma. Hej då. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.